0: 来到全民运动吧，我是 Maggie，
1: 欢迎来到全民运动吧，我是 Jean， 让我们一起来运动。哎 ，Maggie 啊，最近啊，其实运动风气在疫情之后慢慢的盛行了，那大家都喜欢做重量训练，包括我自己也是，对我每周都会做蛮多次的重量训练。那你觉得啊，银发族啊，或者说中老年人这样的族群，他们适合做重量训练吗
0: ？其实中老年应该比我们更需要提早做重量训练。因为其实，在我还没有当教练，还没有接触到就是健身重量训练这个领域之前，我其实不太知道说到底重量训练要做什么。嗯、就看到健身房他们在拉来拉去、推来推去，推那些重量。就是我之前就有个朋友跟我分享说，他的爸妈那个年代以前就是耕田的，对，然后要做很多出工体力活，所以去健身房搬那些很重的东西，对他们来说根本就是苦差。根本就不是为了健康，<对>所以我们在讨论说要劝爸妈，就是说服爸妈去运动这件事情很困难。但其实我自己觉得非常需要，嗯、因为我之前出国一阵子，然后可能一两年回来一次，然后有一次回来的时候看到我爸。变好瘦哦、喔，就是说，因为我爸以前是有在运动，然后他的肌肉量应该也都是比较多的。对，平常也有就是,就是也是在做出活啦，所以搬了很多东西，所以他年轻的时候就是有一定的肌肉量，力气也很大。然后有一年回来看到我爸，那时候他可能已经快要六十岁了，看到他的时候我就有点吓到，想说哇，真的重量训练可能就是在这个时候他们更需要，因为我爸有每天早起晨泳的习惯。可是游泳是有氧，它有时候你做太多，反而会没有办法帮你培养出你的肌肉，因为每年随着时间老化，你的肌肉量会掉嘛，對,对啊，所以我就觉得中老年尤其更需要，比年轻人更需要
1: 执行。对对，这<對>我是非常认同的。但是我们一般普遍呢、啊，接触重量训练都就是说，哎、欸，这是年轻人做的事。那我们中老年人呢，我们去公园走一走，然后甩甩手就好了。所以我们今天呢？特别邀请到一位，就是对中老年人重量训练、英法足做相关运动的特别有认知、有专业的一个教练，他叫卡斯教练，来跟我们分享一下今天这一系列相关主题。那我们来欢迎卡斯教练。Hello， 大家好，我是卡斯教练
0: 。教练好，想要问一下教练，嗯、当初是怎么开始接触健身的呀？嗯，你以前喜欢运动吗？或者
2: 说有什么？我大概在十年前吧，那个时候是有接触到。跳舞了哦，对，跳舞，对，教练也是跳舞的，教练也是跳 p o 哦，对，跳舞。但是我会接触跳舞，是因为原本是肢体障碍，就是同手同脚这一种啊。对，然后，但是我喜欢运动，可是我觉得跳舞很酷，那我就接触。那接触以后，就发现跳舞需要舞蹈上的张力，那我要一些力气，那我就去碰健身。哦，对，碰了健身之后，发现。对身体的健康很有帮助啊，体力变好，精神变好，然后代谢啊，然后腰也不酸了，所以就开始钻研健身的知识，开始学专业的知识，这样去上课
0: 。所以刚开始教练在练的时候，你有请教练吗？还说都,都自己
2: 练？我刚开始健身的时候就是自己去摸索嘛，嗯，进到健身房一定要把那个插销啊插到钢片最底下那一片，然后拉最重。隔天一定要驼背，然后脚是抬不起来的，这种状态我才觉得啊有练到。哎，刚开始是这样子，就把自己每一组都练到力竭的感觉。对，每组都要练到力竭。
0: 可你不是刚开始就这么力气这么大的吧？那个钢片最后一个
2: ，哦对，刚才插到底还是要一点重，到底一定要一个重量。对啊，然后那时候就是拉的那个 cable， 然后往后走嘛，然后走到最后的时候，身往后躺下来。可以，<笑>這樣就可以拉。<笑>你用身体的重，对，你用身体的重
0: 量，你不是用自己的肌肉，对，不是用自己的肌肉。Oh, <是>所以其实刚开始练的时候，自己在摸索也是花了一些时
2: 间，<是>花了好几年的时间摸索。是是对
0: 、嗯，因为我之前也是刚开始接触健身的时候，就是去那种运动中心，嗯、因为。真的不太知道说健身房到底在干嘛。我大概是从毕业之后才开始知道，就是健身，因为有发了很多那种国外的健身网红。我记得大概六七年前那时候开始盛行，大家很喜欢做那种 vlog， 就是录自己的运动内容。但是其实他不会教，他就可能跟你讲说：“我这个二头弯举三头做了什么十二下、十五下做四组之类，然后什么重量，然后我就照着他的动作去去做这样子。”后来自己在当教练的时候，发现哎、欸，其实这样子蛮危险的。嗯，对。然后也很多就是器材不会跳。那教练有没有觉得说，嗯，健身小白刚接触健,健身的时候，应该要怎么开始
2: ？刚接触健身的时候，要不
0: 要请教练呢？还是说，那如果预算有限的话，还是我可以自己练？有没有几个方向可以给我们参考
2: ？刚接触健身的话，我建议他先可以让自己的、嗯。这个体力上去，比如说做跑步机，然后连续把这个呃活动量啊、运动的状态都做出来，都不会感觉到很疲劳。对，好，那这这时候你再慢慢的提升你的运动时间，嗯，可以提升到大概四十分钟了时间以后，
1: 那这时候你再去接触重量训练，嗯，我觉得比较好。嗯,嗯，对，那像刚刚有提到，就是说，呃，我们年轻人可以去接受这个专项训练。那如果说中老年人的话，你通常会怎么就是建议他们跨出家门，然后去训练这一部分？哦，中老年人的话，可以先从自己的亲人开始，比如说像
2: 我自己，我家中有长辈，那我就我做过一次实验，因为我跟我爸说：“哎爸，我看你五时间你要不要去运动一下？”他就跟我说：“哎。”这个五十斤已经好几十年
1: 了，嗯嗯
2: ，给医生看了，医生都说就是休息一下就好了、啊，然后<笑>这这个不会好的啦，哦，对吧、嗯？真的，你也不试试看嘛？不，你去复健啊，运<對>动他不听。
0: 你那时候已经是教练了吗？已
2: 经已经，哎，欸、我那时候刚刚<剛>要接触的时候，
0: 啊、你说刚要进去。
2: 然后进去当教练，但是已经
0: 有在健身，对，已经有在健身一段时间了。是、
2: 嗯， okay, 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 然后那个时候我就觉得身教比言教还重要了，嗯、我要当个榜样。嗯、我就跟他说，嗯、那没关系，我先去拉单杠。他说：“你去拉，按拉，我都已经那么大了，拉不起来了。”去公
0: 园拉吗？去
2: 公园拉单杠，因为我去研究那个五十肩的问题，就是你可能肩膀粘连了，那你动不了，抬不起来，活动度活动度不够了。所以我就去拉，我每天都固定一个时间去拉，而且那个时间我都是挑他看得到的时间
0: 。哦，好厉害！对，每天都这样子，哦。然后
2: 去做连续三十天，我做给他看，然后每次回来说：“哎，你今天干嘛？”拉单杠啊，啊，你这样去不很无聊吗？不会啊，这样很舒服啊。每天我都这样，每天都这样。就是要
0: 呈现一种很好的状态。然后说，你看，有我有变
2: 壮啊？怎么每次都要这样子回来？有一天，就三十天以后，哎，你要去那里走走嘛，公园走走，好，公园沟走走啊。然后我就带他去走走，我就在旁边就是做我平常的练习动作拉单杠，然后他就把手吊在那个单杠上面，哎呦，自己尝试，对啊，自己尝试哦。我说：“哎、欸，怎么样？还看还看到我？问他怎么样？没有啊，就动一动啊，他手就马上放下來
1: ，不想要承认，对，想要承
2: 认这样子。好好后来呢，我只要有去，他就会问说：‘哎、欸，你要、欸、去公园啊？’嗯，一起去啊。然后我就一起去了。哎、哦，欸、后来呢，不用我去讲了，他有时候就会走去公园。”吊在单杠上面，把手拉着撑个三十秒，就是拉着而已。对，就只是拉着，因为他身体状态不好，嗯、那他手能吊起来连续三十秒的话，嗯，他的柔韧度也可以慢慢被拉开。嗯，对，那对他会有帮助了。嗯，那后来有改善五十肩这个情况吗？嗯，有变好。原本手只能抬到跟肩膀一样的高度，但是后来可以抬到。耳朵旁边、
0: 嗯、哦，那很好，因为无时间就是抬不起来，嗯啊、就有抬
2: 不起来，对，所以、嗯、后来有进步，就觉得要自己当一个榜样啊，<對>做给他看然后甚至让他知道你做了这个动作会有什么样的好处。那不能用讲的哦，嗯、尤其是、呃、他认为他心中有觉得正确的方法，但是他没有看到你的结果，他不相信，对对，對是是甚至年龄要比他小，嗯、他也无法认同你。
0: 而且不管你是不是教练，嗯、就是我有听过说，教练要让爸妈去运动，其实也很困难，因为他才不管你是不是教练，嗯、你的专业是什么，嗯、你就是他小孩，对,對,對就
2: 是他小孩，没错、啊，他不
1: 相信啊、欸。对，嗯、那像刚有提到，就是说，哎、欸，先让我们长辈啊跨出门，然后去运动。那教练可以跟大家分享一下，为什么民法族是很适合并且需要重量训练的吗？嗯，其实我们年过三十岁，你的肌力呢都会。
2: 持续下降，它不会像你慢慢的下降哦、喔，你可能过了一个年龄开始做一些劳动，你没有去让肌肉刺激，它会血崩式下降
1: ，啊，很
2: 快速。那有时候会发生有些人跌倒啦，或是65岁长辈跌倒就会骨折，嗯，哦、喔，那他会说啊，不小心了，没力气，那其实就是肌肉力量不够了，那肌肉量不够就相对影响骨头，它的硬度也会不够。那长辈的话，他们要去做的是重量训练，而且足够刺激到骨头的密度，让你的肌力下降速度延缓。嗯，这样。嗯
0: ，对，其实我们不是要抵抗变老这件事情，应该是要慢老。嗯，对，就是要让自己在逐渐老化的过程，但是又健康。嗯
1: ，对，没有错、啊。那像这部分的话，如果像是你教一些可能英法组的学生好了，你通常都会带他做一些什么动作开始，然后慢慢再变成我们可能用自由杠的、啊、深蹲之类的动作
2: 。刚、嗯、开始的话，我会先请他们走路、欸，哎、嗯，走路，对啊，嗯、我会先看他们怎么走路的
0: ，他们的步态
2: ，对啊，他们走路的步态，他们踩下去的那个点呢，是从哪一面下去的？哦，从脚尖、脚掌外侧、脚后跟，还是踮脚的走路，还是他没有注意？其实从走路看得出来他的骨盆、脊椎的状况是如何了。嗯，对，所以就从这里看。然后，如果他走得很好，那当然就是在进阶，呃，爬楼梯；如果他走得不好，就先让他坐在椅子上面站起来看看。嗯，对，再看他发力都是从哪里发力
1: 。对，我们先从就是可能长辈他们的一些体态，然后甚至是在做一些行为的过程中，我们去找线索。嗯然后我们再看怎么样帮他加强，嗯、加强到他可以就是做一些比较可以刺激到我们刚刚讲刺激到骨头的这种训练方式，慢慢的叠上去，对，慢慢堆叠上去。嗯，对，我觉得这是一个蛮棒的过程，就是不会好像一开始就是很像长辈说说啊，我们就直接去编那个自由重量，那可能会受伤什么的。嗯，对，这样的做法也可以预防，就是中老年人他们内心的一个阴影，他们会害怕这个事情。嗯、对，那并且他可以从比较简单的运动循序渐进。到他习惯运动之后呢，他自己就愿意去尝试。嗯，对啊，我觉得这一块也是蛮棒的
0: 。那教练有没有什么中老年训练、接触重量训练的成功案例，或是你想要分享的案例，可以分享给我们
2: ？呃，我有一个学生，他在今年毕业了。他找我上课的时候，一开始是因为他车祸，嗯，然后他的脑部受到撞击，嗯，那伤到中枢神经。就影响他是不能开车的，是被限制不能开车。OK， 然后为
0: 什么不能开车？因为他上到
2: 中枢以后，有影响到平衡
0: 。嗯，所以他看
2: 视线的时候是没有办法完全对焦，会可能会有点涣散，
0: 感觉歪。对，会歪
2: 歪的。
1: 嗯、哦，哦 okay
2: 、所以他刚开始找我的时候，我有先问他，就发生什么事情嘛？对，嗯，他跟我讲了这个车祸的事情。我问他有没有找复健科？嗯。因为我觉得他的状态好像是需要复健科开始，需
0: 要转接，对，需
2: 要转接，他说他已经复健了一年了吧？嗯，对。那后来就可以生活嘛，可是不能做那个正职的工作。OK， 因为他的状态就是不是太好。那他就找了我以后，就是说要来训练。我刚开始大概连续三个月，几乎只有带他爬楼梯跟走路。嗯嗯，没有让他做什么太重的重量。嗯，那他就是大概经历过一年的时间，他可以开车了啊！而且那个时候很很感动的，就是他说：“谢谢教练，我要带你去吃东西
1: 。”
2: 嗯，然后我那时候心里想：“带我去吃东西？”嗯、那我就说：“我们直接约那个餐厅吧，嗯、<笑>直接约那个餐厅吧。嗯”不用，教练，我们约一个中间点，离比较近。嗯，我心里想中间点比较近，但是他一定要开车啊。嗯、所以我已经想到了，我说他不能开车，<笑>对对,對,對,對<笑>我希望他不要开车，<笑><笑>所以，好，他也是坚持要约那个中间点。我说好，那我们就约在那里吧。我就一直观察四周。哎，他那台车，他有给我看过照片。然后我就从远处看到那台车开过来，因为他开过来速度稍微慢了一点。我想那应该是他了。哎，真的是他。啊、他很开心，我一上车非常紧张，<笑>真的，我,我就坐的，我说我帮你导航吗？他说不用，这里我很熟。嗯，你很熟，常开哦，如果常开、哦、那稍微放心了一点点。然后我们就开车到一半，速度真的有比较慢。嗯、但是他在开车的过程当中就说，好像很开心可以开车了。上次还带妈妈去宜兰，开车到宜兰，再从宜兰回来。嗯。嗯哦，那我那时候坐的那台车上啊，我就浮现出很多教学的画面跟这个过程，对，然后觉得教学跑马的，对对对，就很跑马的这样子，有有有值得
0: 这样，对对对，我
2: 很很高兴。然后他再到目的地，然后穿着他喜欢的这便服，第一次看他穿就是便服，嗯，也通常学生之外的衣他那个时候的样子很开心。很开心，好像他是教练，他带着我。对对对
1: ，呃，在吃东西这样子，很开
2: 心。然后就是他都是很感谢的状态。那我我也是觉得有一种心里被疗愈疗愈的感觉
1: 了。嗯，后来他也是在的回去。嗯，这只有这个案例，让我而且我有看那个现实状态，后来是真的，他可以做一些负重的深蹲，然后也都蹲的还不错，然后也那个深蹲也都是几乎全蹲的状态，对，上来。对、啊，我觉得这是很不简单的过程，因为毕竟像刚刚教练分享，他一开始可能训练就是前三个月就是可能走走路,走路或是爬楼梯、嗯。那我相信对于那个人家来说，他觉得说，哎，我上这个课，然后我觉得我还是做那种走路爬楼梯，好像跟他想象中会不太一样，是但是必须是这样循序渐进的过程。嗯、对，而且结果是好的，结果是好的。对。他也就是很开心，他为、嗯、为了要证明他可以开车，再还去一个中间点要载你，对，要表现给你看。對,<了>对对对，我觉得这是一个很棒互相的过程。嗯、因为在教学生的时候，毕、嗯、竟学生也会有一些收获，那也希望回回馈给老师，那展现给他看。嗯、我相信这是当教练很棒的一个热忱。那在这个部分的话，教练，你觉得说我们如果一般人或是说中老年人，他要去挑选教练的话，要怎么挑选合适的？那或是说有哪些评判标准这样子？
2: 这个的话，我曾经也有在我的文章上面写过，对，就是要怎么样找到你适合的教练呢？嗯哼，然后因为刚开始你可能从网络上，或是从别人介绍，在你不知道这个教练教的怎么样。第一个我会先从他的理念
1: ，他的理
2: 念是以什么为主？嗯嗯对，像我的理念是健康为主，因为我从小的身体不是很好，嗯、所以一直找寻方法让自己健康。对，然后发现有了健康就可以去成就别人，可以付出，可以去帮助别人，嗯，所以我就会从这个
1: 理念出发
2: ，嗯，对，因为像、嗯
1: 、教练，其实在他的专业上没有分享，他可能以前还有得一些，嗯、包含癌症啊，还是什么相关的一些疾病，嗯、所以从小是饱受疾病所折磨的
2: ，嗯，呃，我大概国小到二十岁左右吧，肠胃是不好的啊，那那个那个不好的状态是有住院过。得过胃溃疡，然后么小
0: 就胃溃疡？
2: 对，国中的胃溃疡，胃穿孔，然后那时候吃东西都容易拉肚子，嗯，就吸收不了。那就是这个状态下，后面还有引起一些并发症吧？嗯，就是十八岁得过骨瘤了，嗯嗯，那就是这样子，种种长大以后啊，才慢慢发现说，哦，原来其实从健身找到健康以后，这些问题可以被解决掉。嗯
0: ，嗯所以教练是为了想要。更健康的身体才开始接触运动，所以可能二十岁之前都是没有运动的习惯嘛？还是说在更早就有了
2: ？嗯，就是小时候喜欢打躲避球了。哦，呃，对,对对，就是我喜活打了。对球。對啊、打躲避球。是是那我喜欢做一些活动，可是没有系统的去做健身这件事情，嗯、也没有学相关的营养或是健身知识。嗯,嗯,嗯，所以只是觉得说能动就健康。
0: 其实是啊，嗯、而且大家都知道，嗯、应该都知道说，其实劳动不等于运动。
1: 嗯嗯，嗯
0: 对对，所以这个观念是还蛮重要。的。对
1: 啊，那除了理念之外，有没有什么选教练的一个方式？就
2: 是从教练在跟彼此对谈的时候，他需要有耐心的去倾听啊，嗯嗯，倾听对方的需求是什么，倾听对方有没有跟你说话，要去关注对方。嗯，对，我觉得教练这一点蛮重要，就他
0: 有没有在乎到你的需求。嗯
1: ，像这种在乎是可以被感觉到的。嗯、对，教练他其实，在教学的时候，比如说今天学员在做一个比较低的动作，他是会以这个高贵姿的部分，然后去跟这学员这个视线是平等的。嗯，然后这样去跟他做一个教学，嗯、就很像我们去那个日本什么点餐的时候，然后那个就是点餐不是都会很低滴,滴的这样子，嗯、就是频率是相同的，嗯、所以我觉得这一点很棒，嗯、对对,对而且在教练的专业这个部分，其实也可以看到他对学生真的非常用心啊，这是我觉得很棒的地方。嗯、那但一开始我们没有上过其他教练的课，那我们要怎么去判断？嗯、对啊，其实还没有接触的时候
2: ，这个时候呢，我建议是先和教练联络。你可以用通话，你可以用文字讯息，最好是通话或是面对面，嗯、因为你知道这个人的情绪表达，你知道他的他的一些状态是如何，当下
0: 的反應对当
2: 下的反应怎么样？因为其实，在教练里面啊，我觉得最重要的就是他的基本的道德伦理一定要有，嗯
0: ，
2: 嗯然后你是教练是教
1: 人家，所以要记得自己是教练，所以要有耐心，嗯，对。所以可以从这几个面向去做相关的分享。那教练他的价值是什么
2: ？哦，教练的价值就是在你当学生的时候，你茫然无助的时候，他会出现。嗯，你会想到他。哇，因为每个学生都会有不好意思开口的时候。
1: 嗯
2: ，但那个教练就是你的帮手。嗯，他会把你的方向导正。嗯、所以这个教练他的。核心的理念跟方向非常重要，对
0: 。诶、嗯欸，应该是说教练会为了学生的需求跟个性去调整。我就有听过朋友的妈妈，她就是喜欢去健身房上教练课，然后被教练骂，就是、哦、所谓被教练骂，就是、嗯、教练要很凶。要严师出高徒的那种，嗯、可能是以前的教育是这样子吧。嗯、因为我那个朋友的妈妈，她其实自己也是老师，嗯、她可能就是对学生也是那种严师，对，所以她在上课的时候，她希望有人逼她<對>嗯，对，然后不要讲太好听的话，<求>就是说她可以严格、嗯、没有关系、哦呃，可是我就有学生是。他说：“教练，你人好好哦，就是因为女生啦，然后他可能会比较想要被鼓励的。因为他说他之前来上课的时候，就是有说他要一个有耐心的教练，因为他可能平常都是没有运动习惯的，嗯、对，所以就这个时候，有时候可能学生不会说，可是教练们就要去观察，或者是透过沟通，嗯、然后知道学生要的是什么。嗯、对，就是教练角色有时候。”有时候真的不是身体的带运动，是心理的支持。像刚刚教练说的，的啊对啊，而且我
1: 觉得健身这一块其实不是说你找一个越壮人他就越会教。对，我觉得练的壮跟教学是两件不同的事情。对对，對嗯、因为如果你今天练的很壮的话，那你虽然有一个过程是，你知道，你知道怎怎么从一个小白然后开始练上来。可是如果今天那个人一开始的状态跟你一开始状态是不一样的，你没办法体会说他们为什么做不到那个动作。对，这个也是会需要教练的经验，然后我们要去沟通，跟他做一些动作的尝试啊，从中了解，知道为什么他们做不到，然那我们可以怎么帮助他？嗯，对，這個、我相信这个教练应该很有经验，这个我蛮有经验的，嗯，真的
2: ，呃，因为像
1: 我们当教练的话
2: ，如果要继续提升自己的能力，呃，专业能力、教学能力等等，都要去请教更厉害的人，嗯，要去进修，对，要去进修。<對 S 2> 那从这里面，我就遇到几个案例。嗯、就本身是职业选手的教课，嗯、跟本身是老师老师，他也是教练在教课，嗯，跟在这个行业打滚了十几年的教练，嗯，来教课，完全都不一样的模式。职、嗯、业选手会以严厉的方式教学，嗯，会用他对自己的方式来教你，嗯。嗯那但是他因为在这训练过程中，他没有受伤过。所以他并不知道受伤的人会遇到什么问题。嗯，对。他会觉得你撑过就可以了。嗯,嗯那如果是老师呢？他会告诉你这个原理是什么，你要避开或是请求医疗协助。嗯。哎，那如果是这个在这个产业上打滚十十几年的教练，他会告诉你怎么样去安慰这个客人。嗯，对。对，就有很多种方法，但是要找到一个嗯,嗯你自己适合的。一个教练，嗯，所以其实
0: 回到刚刚说怎么选教练，可能或许也可以从这个方向，比如说你如果想要去比赛、嗯，嗯，搞不好你可以找职业选手的教练，对，对。對那如果你只是想要有活动，有个健康的身体，可能就是讲师或是有经验的老师，嗯、他知道我只需要陪伴而已，嗯、对，對就可以从这个方向切入，这样。嗯嗯
1: 那教练，你是怎么一直保持的对健身这个教学热情？因为像看你之前的部分的话，其实不管是你就上一整天的课，可能从八点上到十二点，嗯、那你还会再留下来自己安排训练的时间呢、欸？嗯，对，是怎么保持这样的热情？因为毕竟，呃，我觉得当教练比较辛苦的地方是，虽然大家觉得说健身教练就是都会很壮什么的，但是他们其实在上课的时候是不能训练的，他们就是要下课之后再额外花时间去做训练这样子。嗯，教学的热情是我看到。被我教的
2: 人，他也相信你，嗯，他也相信你，这是第一个热情所在。嗯、然后再来是，你教给他以后，他真的变得健康。他会跟我说，就是我学生啊，他会说，哎，我最近抱小孩，觉得腰不酸了，嗯，那我觉得很,很棒啊。那后叶文是跟我说，现在不用再吃药了，嗯，而且人家是想说，这个吃药吃十几年，因为健身不吃药了，嗯。所以我觉得很高兴、啊、就是有一种
1: 帮助人的感觉。嗯嗯、助人达到健康的部分。那今天也非常谢谢卡斯教练跟我们分享一些，不管是从如何接触到健身，那也还有从中中老年人如何去做一个重量训练的部分，并且呢，卡斯教练他也秉持着阳光、健康、自律这三个原则，带给大家更多关于健身的一些相关故事。那我们今天非常谢谢卡斯教练、嗯，谢
0: 谢教练，谢谢大家，拜拜拜拜拜拜。拜
1: 拜拜拜